0: Der Standort Deutschland steht unter Druck. Es kommt zu einer Welle der Verlagerung, oft auch von Produktion. Aber was braucht man dafür im Ausland? Ja, Beschäftigte. Und die wachsen dort auch nicht auf Bäumen. Wir sprechen heute mit jemandem, der deutsche Mittelständler gerade in den USA unterstützt, wo ja jetzt viele hinwollen. Tillmann Bender ist mir gleich zugeschaltet. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Neue Werke in den USA, eine neue Vertriebseinheit, egal, man braucht gutes Personal vor Ort. Und wer findet die richtigen Leute, die auch vielleicht zur so Filmkultur eines deutschen Mittelständlers passen? Tillmann Bender ist einer dieser Menschen. Er hat sich selbstständig gemacht mit der TH Bender Personalberatung, die führende Deutschsprachige in den USA laut eigener Aussage. Hallo Herr Bender, ich grüße Sie.
1: Ja, guten Tag Herr Gösch. ich freue mich hier mitwirken zu dürfen. Vielen Dank. Der Weg ins
0: Studio wäre ein bisschen weit gewesen. Wo erwische ich Sie gerade? Washington, D.C., wo ich seit äh, 2007 lebe und arbeite. Also, Sie sind die allermeiste Zeit in den USA und da für deutsche Firmen tätig, kann ich das so sagen?
1: Ah, ja, das können Sie so sagen. Also, ich bin in Deutschland ausgebildet worden, habe in Deutschland äh, außer äh, studienbegleitenden Tätigkeiten nie gearbeitet. Ich bin sofort nach einem Diplom nach China gegangen. Dort, dort als Key-Accounter für eine deutsch-chinesische Firma tätig. Ich habe dann meine Frau kennengelernt. Wir sind dann Anfang der 90er Jahre in die USA umgezogen.
0: Also viel Erfahrung dort, auch auf dem Arbeitsmarkt natürlich. Wie stellt sich der in Amerika für deutsche Firmen insbesondere gerade da?
1: Uh, unser Blick geht ja vor allem auf die Niederlassungen deutscher Unternehmen in den USA. Und da gibt es Positives zu berichten. Also fast ausnahmslos hören wir, von deutschen firmen äh, dass die auslastungen sehr positiv sind und die margen vor allem in den letzten jahren sehr angestiegen sind also die margen und die umsätze die man in den usa erreicht liegen ja, öfters wesentlich höher über den was man im heimatmarkt äh, erreicht der arbeitsmarkt ist natürlich äh, immer äh, schwierig in den USA. Es liegt einfach daran, es ist, äh, erfolgt ganz anderen Vorstellungen und Gegebenheiten, wie man das aus, aus Deutschland kennt. Setzen wir mal bei den Führungskräften an. Deutsche Arbeitgeber suchen mittelstandsaffine Mitarbeiter, die allerdings auch unternehmerisch denken. Man sucht Mitarbeiter, jetzt vor allem in Vertriebs- und Geschäftsführerpositionen, die die Chancen des amerikanischen Marktes wahrnehmen können. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass die Ressourcen in Deutschland meistens ansässig sind, also Ingenieurressourcen, Vertriebsressourcen, Marketing etc., müssen diese amerikanischen Mitarbeiter sehr viel kulturelles Verständnis mitbringen, um mit ihren deutschen oder auch ausländischen Kollegen gut zusammenzuarbeiten. Somit ist das Anforderungsprofil für Führungskräfte in den USA wesentlich komplexer, wie man das im deutschen Markt suchen würde.
0: Bevor ich Sie nach Werkzeugen zur Retention frage, also wie man Leute hält, vielleicht noch vorneweg, stimmt dieses Bild eigentlich von diesem permanent wechselwilligen Amerikaner?
1: Die Antwort ist sehr amerikanisch, ja und nein, also jein. <lacht> Es gibt in den USA einen sehr hohen Anteil von loyalen Mitarbeitern, welche innerhalb von Organisationen aufgestiegen sind und langjährige Karrieren vorweisen können. Also wir sehen solche Lebensläufe sehr häufig. Man muss jetzt differenzieren. Junge Amerikaner, vor allem wenn die äh, gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben, wechseln den Job sehr häufig. Das liegt einfach darin begründet, dass amerikanische Abschlüsse mehr nach Interessen des Studierenden und weniger nach beruflichen Aspekten ausgewählt werden. Also man erwartet eigentlich von dem jungen Amerikaner, der gerade den College-Abschluss gemacht hat, dass der ein paar Mal den Job wechselt wenn er halt so äh, in seinen Zwanzigern ist. Aber die Realität ist auch, dass ähm, je älter die Mitarbeiter äh, werden oder die Arbeitnehmer werden, vor allem wenn die Familien gegründet wurden oder äh, Häuser gekauft wurden, dass dann die Länge der Firmenzugehörigkeiten teilweise drastisch zunehmen. Also 15, 15 Jahre Betriebszugehörigkeit sehen wir sehr häufig, vor allem im Bereich der Führungskräfte.
0: Okay, wie, wie passt dann aber dann dazu, dass man von den deutschen Firmen doch recht häufig hört, dass, dass Bewerber, ähm, naja, oft die Stellen gewechselt haben vorher, also auch gar nicht in den 20ern, sondern auch noch danach?
1: Ja, um, das kann stimmen, also die Wahrnehmung kann stimmen, also mal grundsätzlich, wir haben so einen Fachausdruck äh, in der Branche äh, für Leute, die den Job oft wechseln, wir nennen die Jumper, übersetzt das mal als Springer oder, oder Hüpfer, ähm, das sind Kandidaten, die sich sehr häufig auf Stellenanzeigen bewerben. Es sind nicht ganz ehrlich die Wunschkandidaten, die man als äh, Personaler sehen möchte. Man muss hier sehr vorsichtig sein. Äh, aus deutscher Sicht ist eine die Suche nach äh, Kandidaten äh, basiert auf Anzeigen aller Formen. Also Jobboards, Social Media, früher mal Zeitungen. In den USA ist das kein gutes Werkzeug, weil Kandidaten... Ähm, sehr selten auf Stellenanzeigen reagieren. Vor allem, wenn die erfolgreich und im Job sehr verankert sind. Dazu kommt, wenn man als ausländisches Unternehmen eine Anzeige schaltet und die Firmenmarke, also der, der Brand, nicht bekannt ist, fühlen sich Führungskräfte noch weniger oder sind Führungskräfte noch weniger motiviert zu antworten, weil man ja den Arbeitgeber noch nicht äh, kennt.
0: Das verstehe ich. Dafür gibt es natürlich auch dann, dann Helfer wie, wie Sie, äh, nicht zuletzt. Überspringen wir den Part der Ansprache mal. Man ist sich mit jemandem, naja, weitgehend einig. Hier ist eine Wunschkandidatin, ein Wunschkandidat. Ähm, wie geht es dann weiter? Weil der oder diejenige braucht ja noch einen Arbeitsvertrag. Und da gibt es ein paar Formalien, oder? Da
1: gibt es tatsächlich Formalien. Aber ähm, ja, wie vorhin angedeutet, ähm, es gibt eine sehr große Bandbreite. Ganz grundsätzlich gesagt, also den in Deutschland üblichen Vertrag mit Arbeitsfristen und so weiter gibt es in den USA sehr, sehr selten. Wir nennen das auch keinen Arbeitsvertrag. Also Employment Contract kennen wir eigentlich in den USA nicht. Wir reden hier von, von Job-Offers. Und ja, um das mal, um die Komplexität ein bisschen darzustellen, also so ein Job-Offer. Kann eineinhalb Seiten lang sein, da kann aber auch noch 15 oder 20 Seiten lang sein. Es ist wirklich äh, von der individuellen Situation des Unternehmens und natürlich auch der Position abhängig. Wenn Sie äh, ein etabliertes Unternehmen haben, Sie haben ein gut funktionierendes Personalwesen mit äh, etablierten Nebenleistungen, dann kann so ein Joboffer vor allem bei Mitarbeitern ohne Führungsverantwortung oder Arbeitern tatsächlich eine oder eineinhalb Seiten lang sein, also sehr kurz. Aber wenn Sie ein Unternehmen haben, das noch äh, noch jung im Unternehmen ist, Sie haben noch nicht die äh, personalwirtschaftlichen Prozesse oder Funktionen etabliert, müssen Sie die alle in einem Arbeitsvertrag oder im Job -Offer festlegen und das bläst natürlich die Länge dieses Dokumentes sehr schnell auf.
0: Ach, da freuen sich die Anwälte, ne? Die müssen ja auch was zu tun haben.
1: Äh, äh, ja, die Anwälte sind natürlich äh, haben eine wichtige Funktion in den USA. Am ähm, Arbeitsrecht ist äh, vom Staatenrecht abhängig, also das, was ich in den Arbeitsvertrag in Kalifornien reinschreiben kann, ähm, kann ich jetzt nicht unbedingt in Texas reinschreiben. Die Verhandlung des Angebotes und der Nebenleistungen und natürlich der Vergütung, das äh, wird äh, meistens direkt zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und dem Rekruter äh, austariert und besprochen. Wenn man sich dann geeinigt hat, übergibt man das Werk an den Anwalt, der sehr häufig das nur noch abnicken muss, nachdem er natürlich den Grundlagenvertrag den staatenrechtlichen Vereinbarungen angepasst hat. Aber das ist meistens keine große Sache.
0: Okay, das beruhigt ja schon mal. Jetzt hat der oder diejenige, der Wunschkandidat, der Wunschkandidatin angefangen und arbeitet und arbeitet. Wie geht es dann weiter sozusagen? Wie hält man diese Leute? Man hat ja viel Energie reingesteckt, sie anzuwerben. Da sollen sie natürlich auch möglichst lange bleiben. Oder wie, was erwarten da amerikanische Beschäftigte?
1: Natürlich Karriereperspektiven, Fortbildung, Mentorenprogramme. Sind natürlich alles sehr wichtige Elemente, um Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen äh, zu binden. Diese Programme sind natürlich abhängig äh, von der individuellen Stelle, aber ähm nur mal als Beispiel, zum Beispiel Mentorenprogramme oder Fortbildungsprogramme für ähm, Arbeiter oder Angestellte anzubieten, ist relativ unüblich in den USA, wird aber immer beliebter. Aber Retention ist natürlich auch eine Funktion von, von Vergütung. Und da sehen wir einige Änderungen im Markt, vor allem im Bereich der variablen Vergütung. Also grundsätzlich äh, gesagt, ca. 80% Prozent aller amerikanischen Unternehmen bieten eine variable Vergütung an. Also es ist sehr Standard. Aber wo die Änderungen sich jetzt abzeichnen, sind im Bereich der langfristigen Vergütung. Und hier gibt es viel Nachholbedarf, vor allem von ausländischen, sprich auch deutschen Unternehmen.
0: Inwiefern und welche langfristigen Vergütungselemente sind das oder was ist da anders auch, als man das aus Deutschland vielleicht äh, kennt in der Breite? Also
1: langfristige Vergütungselemente äh, sind Elemente, welche nach drei oder vier Jahren der Betriebszugehörigkeit äh, typischerweise ausbezahlt werden. Und das ist äh, ja, im Endeffekt eine Karotte, die sehr, sehr attraktiv für gute, dynamische, leistungswillige Mitarbeiter ist. Und natürlich neben Leistungsansporn auch äh, diese Mitarbeiter an das Unternehmen langfristig bindet.
0: Vielleicht noch äh, ein Satz allgemein äh, zur Situation in den USA und der deutschen Firmen dort. Also wir hören hier ja ständig vom Inflation Reduction Act, äh, Fachleute nicht zuletzt, aber auch vom Chip Act. Also die Chipfabriken fabriken gibt es ja nun auch noch. Ähm, wir wollen jetzt gar nicht auf die Details dieser ganzen Subventionsprogramme eingehen, aber ist es wirklich aus Ihrer Sicht so, dass es, dass die USA ein noch attraktiveres Land sind, um auch Produktion im Zweifel zu verlagern? Wie nehmen Sie die, die, die Realität wahr? Haben Sie gerade besonders viel zu tun? Fragen wir mal so.
1: Diese Programme, nennen wir es jetzt mal Subventionsprogramme, sind natürlich elementar, aber sind auch im Hinblick auf, auf die geopolitische Lage zu betrachten. Im Endeffekt sieht es so aus, dass die Aktivitäten ausländischer Unternehmen in den USA extrem zugenommen haben. Also wir sehen hier sehr, sehr große Investitionen von ähm, Unternehmen aus Asien, tatsächlich äh, zum Beispiel aus der äh, Halbleiterindustrie, aus der Automobilindustrie etc., wo hier tatsächlich Produktionsstätten äh, neu aufgebaut werden. Und wir sehen sehr viele Aktivitäten, vor allem bei unseren Kunden aus, der, aus dem deutschsprachigen Europa. Hier geht es um ähm, ja, die Neugründung von Unternehmen. Hier geht es um den Ausbau existierender Niederlassungen, zum Beispiel eine Vertriebs- und eine Serviceeinheit ähm, bekommt eine lokale Produktion. Und somit sehen wir hier sehr viele Aktivitäten.
0: Wirkt sich das auch ganz konkret, äh, naja, auch bis hin zur Bezahlung aus auf den Arbeitsmarkt? Also, ich kann mir jetzt ja vorstellen, äh, mehr Nachfrage, mehr gleichbleibendes Angebot führt dazu, dass, dass man mehr zahlen muss, oder?
1: Ja, seit der Etablierung der äh, Subventionsprogramme sehen wir sehr viel Bewegung äh, im US-Markt, vor allem äh, im Bereich der Produktion. Die Investition ausländischer Unternehmen in amerikanische Produktionsstätten ist sehr, sehr angestiegen. Das hat natürlich äh, zur Folge, dass äh, aufgrund der höheren Nachfrage die Gehälter für Führungskräfte, welche Fabriken aufbauen und leiten, in den letzten Jahren sehr gestiegen ist. Also die Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern ist sehr hoch. Wenn Sie diese höhere Nachfrage mit den oft nicht sehr ja, attraktiven Standorten dieser neuen Fabriken und der damit verbundenen Notwendigkeit eines Umzugs verbinden, ist die Besetzung dieser Position anspruchsvoller geworden und die Kosten sind natürlich äh, in die Höhe gegangen.
0: Logisch, gibt es in Deutschland auch auch ein bisschen den Trend, gar keine Frage. Die Amerikaner würde ich gerne nochmal darauf eingehen. Das ist ein großes Land, sie, sie fliegen ja auch oder fahren sehr viel herum. Gibt es eigentlich diese Ami-Mentalität, von der ja man manchmal so hört oder das Klischee hat oder muss man einfach auch ganz genau aufpassen, wohin man seine Produktion von nahe verlagert und auch da kulturelle Bedürfnisse einzupreisen sind?
1: Es gibt meiner Meinung nach eigentlich nicht die Ami-Mentalität. Amerikaner sind sehr unterschiedlich, auch kulturell sehr unterschiedlich. Ähm, ob Sie jetzt mit einem Amerikaner in Südkalifornien reden oder Nordkalifornien, das ist schon mal ein Unterschied. An Kalifornien unterscheidet sich extrem von einem Texaner, der wiederum extrem unterschiedlich ist von jemandem, der, sagen wir mal, in, in New Jersey oder New York aufgewachsen ist. Es gibt trotz aller Gemeinsamkeiten sehr große Unterschiede. Vor allem wenn es um Standorte geht, darf man diese Unterschiede nicht vernachlässigen. Bevor man einen Standort auswählt, muss man sich sehr genau unabhängig von der lokalen Gemeinde informieren, wie die Rahmenbedingungen tatsächlich aussehen.
0: Zum Abschluss vielleicht nochmal die, die Bitte, das war ja schon viele gute Ratschläge. Was sind so Fehler, die immer wieder gemacht werden von deutschen, gerade auch mittelständischen äh, Unternehmen, wenn sie in den USA Leute suchen.
1: Der Erfolg der amerikanischen Niederlassung ist hochgradig äh, von der Qualität des US-Führungsteams abhängig. Das gilt besonders dann, wenn der deutsche Mittelstandler amerikanische Kunden hat. Also die Qualität des US-Führungsteams muss extrem hoch sein in beiden Fällen. Ein gutes Team, wenn das gut geführt und motiviert ist, wird sehr loyal gegenüber der Muttergesellschaft sein und ist dann ein Garant, dass das sehr große Potenzial des amerikanischen Marktes ausgeschöpft werden kann.
0: Tillmann Bender war das. Ich danke Ihnen für die vielen wichtigen Tipps. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.